0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人犯范仲式照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是十一月二十八号，礼拜一哈。来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是天安门事件以来最大规模的抗议。像、呃、投资人大家在这两天周末假日了哈，大概都看到一些新闻，都有看到对岸，不管是在北京、上海或者新疆啊、呃，对新疆乌鲁木齐发生的大火事件造成的至少十人死亡，而对于社会的明星产生的动荡冲击了哈。那么，居然在街头抗议，高喊习近平下台，这样的声音都出来的，这在。习近平的第三个任期之初呢，就发生了这样的事情，当然是，呃，不能够小看的哈。所以中国的近期因为疫情的风控所造成的动荡，中国社会大概也快受不了了。这个，呃，这个被挤压这么久的时间呢，呃，看起来快要到引爆的一个状态了。所以，呃，在上个礼拜，呃，中国帮我宣布降准，让民币人民币的贬值之后呢，到目前为止，今天早上早盘到现在来看呢，哈。我们看到，这是离岸呃岸人民币的现货的走势。那么在刚刚大概五分钟之前，人民币盘中已经贬值了大概零点八四 p e 这个是造成，啊，这个是代表就是说市场对于现在中国的动态、呃，看起来还是非常的不乐观，所以造成了人民币的贬值。那当然，其实任何的事件都会有金融工具去做出相对应的反应，所以今天人民币的下跌，自然就代表的、呃，市场会去，尤其又是。呃，中国的政治事件呢，所以这会使得避险的买盘，啊、呃，去转向买进美元，所以美元应该今天会是有反弹的。目前的呃现货美元就是小呃小幅的上涨到零点二零点三个 percent， 那这个状况呢，也会使得呃这个美债殖利率哈，我们认为是会呃对不，其实会下降的，会下跌，因为会有呃买盘去买美债来避险的哈，这里大概是写错了，这边提一下。那原油的部分自然也会受到影响，因为中国是现在全球最大的原油进口国。中国的防疫风控升级啊，虽然说之前才有所谓的呃放宽的一个状况，不过呃放宽之后疫情扩大，反而使得各地风控不断的加码。中国的政策互相矛盾啊、呃，所以这个状况也使得原油的价格涨不动。上礼拜五呃不，不管是布兰特或美国原油价格都下跌了。目前的亚洲时段，原油仍然是持续的弱势，这都在反映。呃，中国的弱势，中国的这个状况呢，会不会影响到全球经济？当然会了毕竟中国现在是全球第二大的经济体。但是，对于美国的、呃、市场影响来讲的话，我们更要觉得短线上来看是还好了。不过，投资人就是密切关注、呃、中国的动态。那么，我们也记得在上周提到说，下尔街的话投行都纷纷的看好港股跟 A 股了但是，我们对于这个看法是持、呃、反向保守的意见到目前为止仍然没有改变，因为。华尔街投行是用 G、其低的关系，只有两年的一个因素去看好呃这个中国股市。不过中国股市之所以会下跌，呃这么长的时间的原因，最主要就是来自于呃风控不断的持续维持这么长一段时间，造成中国经济的下滑。所以风控没有解除之前，中国放弃清理政策之前，中国股市大概很难有所表现了哈。在我们看第二点的部分呢 ，Power 本周是不是会再一次的震撼市场？在十二月一号凌晨的两点钟，也就是这个礼拜四的凌晨呢 p o w e r l 会对于美国经济前景再度的发表谈话。那么，其实我们可以回顾这下半年以来了哈，美股两次的反弹，六月谈到八月之后呢，八月二十六 Jackson 后 p o w e r l 对于市场重重的锤了打了一个耳光似的，美股一度跌到九月底。那么九月底谈到现在谈了两个月，是不是 p o w e r l 会有再一次类似的动作？我个人认为是的了哈，但是呢，现在状况跟当时八月不太一样，怎么说了哈？我们这也提到说 ，Fed 的官员的谈话可能不如经济数据来得有影响力哈？怎么说呢？我们看到现在十年国债殖利率已经跌破了 Fed 联邦基金利率的下限哈。美国的联邦基金利率它是有上下限的，比如说现在是四个 percent， 其实它下限是三点七五，上限是四点零。那十年国债殖利率现在已经跌破了呃三点七五这个位置，其实代表的意思就是说。现在的美国的投资人，第一个，因为、啊、美国明年的经济衰退预期已经很高了。你可以看到最近 FOMC 会议记录也提到说 ，Fed 认为美国明年经济衰退的几率大概有五十个 percent。那连 Fed 都认为美国明年经济会衰退了，自然市场的避险买盘就转进了长债。事实上，其实从最近不管是 ETF 的角度，或者从这个 E P F r 的资的数据来看，美国的资金、呃，就是说大部分投资人资金持续的进入呃债券市场买长债了，这都是使得十年国债殖利率持续的弱势的一个状况，并且买牌不断的转进，造成债券殖利率的扩大。那这样的情况呢，也使得美元的下跌。当然，它其实反映的，就是其实现在市场完全看数据来说话、啊，因为几乎大部分数据现在所看到都是美国经济趋缓的情况。也是因为这样的情况呢，它其实使得 f e 官员现在如果再有鹰派的谈话来讲，其实这对,对于股市的打压的力道在逐渐的转弱，或者说边际效应递减。这么说好了，比如说在呃上周一开始的时候 ，James Buller 提到说，美国利率他认为要五到七个 percent 啊才能压制通膨，因为这是根据 t e d d e r Rule 的这个结论所得出来的结果。但其实美股，尤其在道琼部分，没有受到太大的影响哦。那么其实这个状况就已经突显出来这样的情况。其实市场现在高度的关注经济数据，因为经济数据所呈现出来的就是美国经济已经开始进入了下滑阶段，下滑疲软的虚弱的阶段。那么这个状况持续的话，代表呃 ，Fed 的升息的效果已经开始出现了，然后经济开始趋呃趋向疲软，接下来美国的通膨就会开始受到这样的影响，逐渐的降温，所以自然呃，距离 Fed 的终点也呃升息的终点就快到了了哈。我们来看一下另外一个部分，就是 Financial 反利率条件指数，是我们在节目中每天都要看的。这段时间美股的反弹使的三大 Financial 反利率条件指数都转向了宽松，这是 Fed 所不想看到的情况。所以呃，这样的情况之下，必然在 Fed 里面的官员有鹰派也有鸽派。我们在上礼拜 f m c 会议记录里面看到了，大部分都是鸽派的说法，但是鹰派的部分，这不会是呃鹰派所想要的。所以鹰派接下来在这个礼拜，当然像 p o w e r 或者 James b u l l e r 都有谈话，那当然他们一定会对于市场及呃再次打压了不过就像我刚才前面所讲的，其实现在变成会是由数据来主导一切的。Fed 的鹰派官员谈话的边际效应可能会再一次递呃会逐渐递减。在我们看到另外一个数据呃就是说预期形成的一个主要因素，美国是一个金融呃美国金融市场是个非常呃高度发达的一个国家哈、哦，这个金融市场发展了一百多年，那么有非常多的研究机构呃几乎每天都在更新数据了哈，所以你可以看到呢现在对于明年美国经济成长率的预估啦，十一月以来了哈，现在普遍都下修到。一点零到呃零成长之间，当然也有估负成长，整年度的是衰退的哈。那么加上上个礼拜 FOMC 会议记录提到说，认为明年的经济衰退几率有高达五十个 percent。那么这是各季的经济增长率的预估了哈。我们可以看到，像 UBS 呢估计明年有三季的衰退 ，Mellon 也估计明年有三季的衰退 ，Bloomberg 预估明年有两季的衰退。所以呃，现在的金融市场都已经朝向美国经济在二零二三年会出现短暂的衰退的状况而反应。这就是你现在近期所看到的市场的动态。那么，所以呃，在这个礼拜有很多的 Fed 官员谈话，鹰派里面 j a n s p u l l e r 跟、呃、Power 在礼拜四之前都会谈话。但是，就像我们刚才所讲的，我们分析了这样的结果，这其实对于美股近期的反弹来讲，造成压力的状况有限，反而是经济数据，呃，只要符合市场预期的话，原则上它对于市场都是比较正面的、哦、那么，所以今天的第一个焦点、哦、我们延伸的解释就是说。1十月1号凌晨炮的谈话，非常可能再次的打压市场，提醒市场 Fed 不会转向，而是继续收紧政策，直到确认通膨下滑为止。那么本周的美股啊，在弹呃继续上弹呃就反弹之后，会开始震荡。那么美股从呃九月下旬一直到呃10月初的 CPI 公布跌破两0之后移动平均线平均线之后持续的反弹，到11月初的 FOMC 跌下来，再因为呃十月十号 CPI 上来。原则上了哈，十1月十号的 CPI 它已经确认了，呃，强化了这一波的反弹的架构。那接下来就是要看市场的动态，这个市场动态指的就是经济数据而定了了、哦、费的了哈。f e 官员的谈话相对上影响有限。再来就是美股一反弹，呢，金融环境宽松会引来费 e d 派持续打压的美股，但已经难打消升息尾声的预期了，因为终点利率大概就是在5到五点二个 percent。那么现在这个状况来看，就是在明年的上半年第一季或者是第二季就会见到高点的。市场提前在做反应，原本比较早之前九月之前，我们认为明年第一季就是升息的高点，那么最早糟糕会是在明年第一季。那实际上本来在当时候就很多人认为，很多美国的大咖都认为说，明年第一季是最差的情况。不过在近期的这样演变之后，市场提前在目前这个时间点进场去布局卡位明年的升息终点。好、哦，这是市场不断的呃去提前反应，也是非常有效率的一个状况的展现。那么再来就是我们在上周所提到的。本周经济数据只要符合预期，都是较前月下滑。然后经济持续的趋软，对风险资产持续有利，资金会持续的买进长债避险，就形成了近期的状况，债券殖率的持续的下跌那么本周的经济数据有在明天晚上，凯斯奇的房价指数、消费者信心指数，呃，消费者信心指数。那么十月三十号 A D P 的就业跟就职缺，那么十月一号 P C， 还有首次申请失业救人数 ，I S M 制造业指数。禮拜五呢，非析什就是人口失业率跟平均时薪的状况。我们看到，先看一个重要数据，就就职缺了哈，预期是1 0一千零三十五万个工作机会。呃，只要符合市场预期，它是叫前面下滑。原则上来看，在目前美国经济持续下滑的状况中，这个职缺数应该会逐渐的减少。呃，所以我们认为说，只要符合市场预期，它都是呃市场欢迎的。也就是说，其实对多头来讲，它是市场欢迎的部分。再次看日系的房价指数了哈，预期是 10.45 前期是 13.08 也就是说房价上涨年增率在趋缓了。这个当然有助于未来的租金年增率呢，在呃现在或者明年第一季见到高点，这个也是市场欢迎的一个状况。再说 A D P 的就业变动， 1 1月的数据呢，前期是 23.9 万人，市场预期是20万人。呃，这之前我们大家说过了哈，美国的失业率已经到达充分就业失业率的，到目前这个阶段来看。要在持续的大幅增加有限了，只要符合市场预期，就代表着美国的就业市场虽然是火热，但是动能已经在趋缓的这个状态。艾森制造业指数预期四九点八，前期五十点二，都是较前期下滑。这数据如果趋缓的话，仍然是市场欢迎的。当然，重点就下周五的非农业就业人口跟失业率的情况了。预期二十万人，前期二十六点一万人，只要符合市场预期，都是趋缓。那另外一个平均时间预期 4.6 前期 4.7 也是趋缓的情况，所以我们会在上周二提到说，未来的经济数据都对于市场有利了哈。那当然这里我们也重复在讲 p o w e r 在11月3号 FOMC 之后提到出，希望未来的利率高点要让美国出、呃、出现实质的正利率的情况。如果实际情况来讲的话，那么在礼拜四的 PC 一旦是符合市场预期，市场对于明年的终点，呃，就利率的终点会再继续的往下调。这当然都是反映出呃出来对美国市场都是比较正面的状况。那么申息预期呢？呃，反映在 CME 里面大概都有降低的哈。我们看它三月呃升一到两码几率也最高，这其实就是说最高就是来到五点二五。那么五月呢也是五点二五。那么其实意思就是说五点零到五点二五现在是市场认为的利率的终点，大致上是确定的。如果礼拜四的 PC 一旦是符合市场预期的话，那么在三月跟五月的申息预期应该会再继续的往下掉。那么在之前我们也看到 OIS 啊，不管是从9月到11月，近期降息的预期都在持续的扩大，这就反映在前面所看到的各券商或者机构对于明年下半年美国经济衰退的预期越来越强烈。也是因为这样的关系，所以使得现在金融市场提前在做反应的哈，十年公债殖利率持续的跌下来，跌破了费雷曼经济利率的下限，这就是为什么这一波呃美股能够反弹的原因的哈，这个状况仍然在持续强化中。当然，短线谈了这么多，总是会有震荡。因为本周抛要谈话，加上中国的政治事件，呃，本周在短线涨多之后震荡，本来就是一个正常的情况了哈。那么另外一个，当然市场会去乐观，原因是因为即使 p o v o l l 时代还是有被迫降息，因为当经济成长率出现衰退之后，总是要被迫降息自身经济。所以这也是为什么现在市场有恃无恐。那这也是呃反弹能够持续的原因了哈。短线涨多总是会震荡。不过就看本周经济数据，如果持续疲软下滑的话，原则上这个反弹还是会持续的哈，没有呃暂时不会结束。另外我们看就是点阵图，上周我们所提到的情况，十二月呃会调高点阵图的呃在明年终点的预期哦。不过这个已经没有办法推高每年的呃美国的债券殖率，尤其是十年公债殖利率了哈。原因是市场的避险买盘正在不断的转进债券哈、哦，那么公债价格也从低档弹上来的。这部分呢，未来会怎么走？我们个人倒觉得说，随着事件状况的演变，加上数据的演变，呃、美国公债应该会持续受到、呃、大可、呃、就是大部分投资人的青睐。当然，我们看到从固定收益的角度来讲，其实近期一个月，呃，从美国的债券型的 ETF、啊、增加了四百二十三亿美元。大家都可以看得出来，这过去三包括三个月买进七百二十七亿。那么如果说看里面的迹象哈，过去一个月里面。买高收益债跟这个投资级的公司债买的金额最多了，买了五十五亿跟四十亿，前十名的，呃，这些债券一提我就买了两百三十一亿了所以你去比对这一个月里面来看，前十名就占了大概差不多一半。那这里面也有去买呃这个长债的部分，所以其实现在的市场资金大概纷纷的都在转进债券，都在赌呢，呃，债券已经见到低点了哈。那到最后会不会再被修理，其实是边走边看看市场的状况演变，但原则上。市场已经在提前预期明年下半年衰退，在做布局的情况，这就是目前金融市场的动态。要去改变这样的动态，当然就是要有更大的事件发生，所以我们也只能边走边看。至少到目前为止，在目前的市场状况都在呃朝向 Fed 的升息到达末段的一个状况。那么也就是也因为这样的关系呢，美国跟其他国家利差啊、呃，目前看起来最近至少在欧元跟日本的部分利差有在逐渐的缩小。那么、嗯，如果说看到 SS Management 的这资产管理公司对于美元的部位来讲是大量增加空单。虽然说资产管理公司呃长期来讲对于美元的看法不见得是对的，甚至可以说长期来看是错的。但这其实反映出来是近期的美元转弱，其实跟这部分应该有比较大的关系。因为我们看到了另外一个部分是总部位来讲，从最高的 29.9 点九万口，说到11月中的剩下负呃变成是负的。七百一十七口了，这其实减少了，大部分都是，或者是说变成多单，大部分当然减少，变成进进空，那原因都是法人大量的从呃这个美元撤退，或者说增加放空，所以才会造成近期美元的下跌。那这样下跌当然反映的就是我们刚才前述花了很多时间陈述的逻辑啊，这逻辑不会太快的转变，那只是刚好呢近期加上中国的因素，比如说我们看到八月之后美元再走这一段，是因为降呃美呃中国降息的关系。后面的 CPI 已经呃很难再推动美元创新高了，在这边中国放松了清零之后，呃这边人民币的反弹造成美元继续下来，那么 CPI 掉下来造成美元继续下跌。不过在短期来讲，人民币因 n y 会持续的贬值了因为降准加上疫情升高，所以美元会有短线的反弹。那其实我们看到上个礼拜五的降准，美元反弹的空间有限，今天就要看现在人民币大幅的贬值哈，将一个 percent 能不能推动美元大幅度的反弹。如果还是没有办法大幅度的反弹的话，那么这个转弱的趋势看起来会比反弹力量来得更大，就会使得这个反弹空间、呃、撑不了太多，那也维,维持不了多久。那么最后，短线上欧元也会震荡拉回的一个情况。那么回到市场的部分来看到了，就是说哈，今年以来哈，我之前讲到去年错了，好是今年二零二二年以来哈，在美国有两个被认为最准的策略师。一个是摩根士丹利的 Mike Wilson， 一个是美国银行的 Michael h u r t n e t 两个都叫 Michael 不过最终得到机构投资人青睐，《Institutional Investor》这个杂志呢，呃，认为0 2 2年最佳的策略是 Mike Wilson。为什么要讲他？因为没办法，他现在比摩根士丹利还要红，现在整个美国法人都在看、呃、都在看他的看法。那么从他的看法里面去找、呃、方向那么虽然在上礼拜他反驳，呃，就很多有些客户他的客户反驳他，说明年第一季会跌到 3,000 到 3,300 了。不过他还是坚持他的看法，他只说明年第一季 S M P 5 0 0会跌到 3,000 到 3,300 但他说这是 terrific buying opportunity， 他觉得这是最佳最后的买点。但其实如果你都这样讲的，那市场如果真的跌到这里，会发生吗？其实坦白讲，我个人几率很低，因为你都说这里是最后的买点的，那就代表再跌下去一定会有人逢低买进的哈。他提到说，二零二三年底会涨回三千九，二零因为呢，二零二四年的企业获利会再次的加速成长。其实我要讲的就是说，其实你现在看到几乎所有的策略师可能看法上都是一致的，也就是说明年的第一季大概会是最低点，然后一路的涨到明年年底。另外我们看啊、呃，另外他有提到说，他认为 Fed 最快在十二月就可能会暂停升息。原因是美元的升值造成了流动性的问题，会逼迫 Fed 跟 BOE 一样支撑市场。所以我的意思就是说，其实坦白讲，在上个礼拜 FOMC 的会议记录里面有提到说，要注意英国的债市之前出现的状况，呃 ，BOE 的救市的举动。坦白讲啦，其实我认为，虽然说在之前 John Williams 上礼拜有提到说，不要认为出现了金融风险 ，Fed 就必须要去拯救市场，因为打压通膨才才才是最主要的任务。坦白讲，我不觉得了哈。我觉得如果真的再次发生类似的状况 ，Fed 还是被迫要出面救市了哈。这是为什么 ？Michael Wilson 认为说 ，Fed 最快十二月就会暂停升息。大家都知道，呃，十二月有什么状况？那这个状况呢，也就是我们常常在讲灰犀牛。既然市场都预期可能会发生这个状况 ，Fed 也在做准备。那如果真的发生了，当然 Fed 呃基本上原则上就是会被迫进场再就是美国银行策略师刚刚提到 ，Michael Hart n e t t 提到说，二零二三年全球经济会出现显度的衰退。二零二三年上半年做多债券，下半年做多股票，所以你看到的其实都一样的看法。既然市场现在看法的高度一致，所以它不会等到明年第一季的时候才去做多。为什么？因为怕买不到低点，所以大家都先进场。现在的市场就是反映这样的逻辑。所以热钱持续的涌入美国股票型 ETF， 哈，还有这个呃股票型的基金。那么未来还是会持续这种状况。这是我们在上周所提到，道琼比科技股强。另外一个是 Mike Wilson 提到说。从历史上角度来讲，美国的通膨，二零二三年，呃，就是美国的通 M two 的年增率会领先 C P I 年增率十六个月，意思指就是说，美国 M two 年增率已经降到一点三了。那么接下来今年，啊、呃，就是明年了哈，美国的 C P I 年增率会大幅度的下滑，这就是为什么它说明年低季会是买一点的原因。既然现在市场都有共识，美国明年的上半年 C P I 会快速的下滑，这就是为什么反弹会提前出现的原因了哈。那么在 ETF 部分股票，这大家就自己看了，因为时间不多的关系。我们来看一下美股的部分，道琼呃就受到这一波德国股市的强势带领的反弹、哦、不过也跟我们刚才前面呃所讲的这些呃反弹的理由都有关。那么从企业获利的角度来讲，呃，美国明年的企业获利成长是拉五点七，比今年的五点二微幅的成长，未来有没有可能继续往下修正？当然有，不过从目前这个时间点来看，呃，市场会先反映目前的数据了、哦不管是 FactSet 或者 b u m b e r 预估的数据都一样，所以反映出来为什么道琼走的比较强？因为明年金融股的获利是大反弹，明年科技呃这个工业股的获利还是大反弹，但是科技股比较差，所以为什么我会说道琼会比科技股来的强一点？那么美股的各指数像道琼已经突破了8月16号的高点，但是因为这个礼拜有抛了谈话，所以突破前高之后呢会暂时的震荡，这都是合理的情况了哈。那么上半周就等待抛了谈话。科技股的话，因为 Apple 上个礼拜跌的幅度比较重，因为郑州厂出问题，那这跟中国的疫情有关，所以很有可能本周的科技股还是会受 Apple 影响，相对上是比较弱的情况。那么回到呃呃亚洲市场部分来看，原油的话，原油的话这边稍微提下了哈，就是说它受到中国疫情的影响，所以看一下本周还会持续的弱势。那么亚洲市场的动态了哈，呃，这个中国的比重在 MCI 里面大幅度的降低，我们上周已经解读过了，所以我们要讲就是说，其实中国市场。未来其实真的不用期待太多。虽然华尔街错了这么多次，不断的喊低、逢低买进 A 股，但其实一路的破底，我们还是维持原来,来看保守的看法。同样的，中国的疫情扩大，各地方政府扩大封控、抗疫士气，恐怕会影响 A 股。哈 ，A 股上个礼拜五的 ADR 呢是十月下跌，比上礼拜五的港股跌幅来得更大。所以今天的港股加上上个六日、上周六日的事件的发展，呃，今天对于 A 股的影响还是存在的。确诊人数持续的上升，这是到二十六号时间没有改到了哈，这是最新的数据。到十一月二十六号，确诊人数持续的创新高。当然，今天的 A 股没有意外就会下来，所以台股当然多多少少是会跟着受到影响的。不过呢，呃，其实我们看到这个台币的走势就知道了台币从十月二十六号高點到上礼拜五收盘升值了零点一一呃，升值五个 percent 哈。上周五是升值零点一 percent， 但是。从高从这边十月二十六号到上周五是升值五个 percent， 那为什么升值呢？除了美元转弱之外，有人说上个礼拜五的选举呢，台湾没有办法进入 CPTPP 产业大联盟。坦白讲了，我觉得有没有进都没有什么差了。为什么？对于股市而言，因为对股市来讲，它其实真正关键影响的是美国股市的走势了哈，其他部分还在其次。那么，所以我刚才这里有提到十月二十五号以来台币升值五个 percent。其实你看选举的结果，你就去呃，可以去想一个问题：这到底对台股是正面还是负面呢？今年以来了哈，外资在台湾市场，包括 OTC 卖出了卖超大概一点五兆台币左右，但是在过去的一个月，短短的一个月时间，呃，回补了五十七亿美元。那如果选举的结果是让今年以来外资主要卖超的理由之一，地缘政治因素的话。那么这个选举的结果，自然而然，你用膝盖想就知道，它其实反而让外资会觉得比较正面一点。所以，反而我个人觉得说，今天除了呃受到 A 股的下跌、港股的下跌会有震荡之外，当然还有礼拜四凌晨的 Power 谈话之前的市场短线的震荡。不过，反而对外资而言，现在会比较青睐台股的了哈。那这样讲，你再去仔细思考一下，大概就可以了解了。所以，虽然台股这一波跟着美股的反弹，这边原因是因为。美股在九月底见低一点，台股在十月底见低一点，落后了一个月。所以这边呃，弹的速度很快。在美股震荡的时候，它其实也没有什么震荡。即使美国科技股弹的幅度不大，但是台股还是能够弹得动。那么台积电呢，这一波反弹的三三个 percent， 跟上了 s a c s 这一波的反弹三十五个 percent。不过短线上来讲，都是要震荡。原则上，现在的市场反映的呢，都是在股市投资的逻辑、经济数据的逻辑。现在来看的话，呃。呃，就是说，在金融市场呃比较不会去注意的其他的呃所谓的流动性的风险之前哈，原则上还是对于2023年的展望以及费的货币政策去朝向这,这样的方向去做反应，其他的部分等到发生再说。所以其实如果从呃这个角度来看，本周上半周我们认为就是震荡为主，但当当然就是呃短期的小幅震荡。如果说美国的经济数据能够如我们前面所提到的，对于市场都是正面的话。原则上，这个震荡的空间也有限了哈。也就是说，目前现在美股带动全球市场反弹还没有结束。以上是我们今天趣一杂内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在趣一与你分享。